0: Денис, привет. Привет. Спасибо огромное, что пришел сегодня на подкаст. Смотри, я очень рад, что мы с тобой э, встретились, когда уже карантинные меры вот сейчас уже сходят на нет, и какие-никакие концерты уже начинают появляться. Расскажи, как ты себя чувствовал, когда э, карантин еще прям был в силе, все ходили в масках, там сидели по домам, э, не было никаких концертов, соответственно, по сути, если только онлайн, и то еле-еле... Там, Какие-то проходили. Как ты себя чувствовал, чем ты занимался, и сильно ты просил в финансовом плане? Либо тебя это не коснулось, ты просто в творческом потоке таком находился.
1: Ну слушай, ну конечно, это прям были очень тяжелые времена с точки зрения реакции на все эти обстоятельства психологически было сложно как-то все это принимать, потому что мы, музыканты, активно гастролирующие, и вот по нашей, так сказать, специализации удар пришелся в первую очередь. Вот. У нас были запланированные мероприятия в регионах, и многие из этих концертов пришлось либо отменять, либо переносить. Ну, мы постарались максимально безболезненно из этой ситуации выбраться. И поэтому мы все перенесли в основном на лето. Летом у нас тоже понятное дело, что в силу того, что мы остались без концертов, надо было что-то придумывать. И вот первые два месяца мы сидели дома. Потому что очень жестко в Москве было с тем, чтобы покидать вообще жилплощадь. То есть вводились принципы и ограничения, связанные с QR-кодами. Но если ты вообще знаешь эту тему, Москва очень жестко почувствовала на себе этот прессинг ограничений. Нельзя было покидать квартиру без оформления официального оформления специального пропускного документа, где ты должен был указать цель своего путешествия, перемещения по городу, указать начальную, конечную точку. Причем ты мог два раза всего лишь в неделю оформить себе такой пропуск. И мы, конечно, сильно напрягались. У нас было несколько мероприятий. Мы провели онлайн-трансляцию с группой из Яровит Холла клуб такой в Сокольниках. И дважды мы проводили акустические, мои, мои такие квартирники проводили из дома. Вот, и вот таким образом мы немножко там свели концы с концами, потому что с помощью донатов мы чуть-чуть как бы себя продержали на плаву две недели. А потом уже ближе к весне мы стали планировать летние мероприятия, и... Поскольку эти ограничения не распространялись на туристические поездки во многих регионах, мы занялись рок-туризмом. То есть вывозили людей за пределы города. Вот, например, в Воронеже вывозили в заповедник Девногория, на берегу реки, два раза проводили. Вот в Самаре мы провели на Грушинской поляне мероприятие, также на автобусе вывезли людей. Потом в Питере у нас в Байкерском отели мы провели нашли через знакомых такое злачное местечко и в Москве два раза снимали в Подмосковье точнее снимали дважды э, коттедж и проводили рок пикник для москвичей и тех кто пожелал присутствовать на московских мероприятиях вот это в принципе нас вытащило потому что благодаря вот этим мероприятиям летним в силу, в силу полнейшего отсутствия фестивальной истории вот, нас э, спасла вот это вот рок «Пикник туристической истории». Так что, и, и слава богу, что, по крайней мере, была такая возможность, и никто нам не запрещал это делать. А так вообще, мы занимались альбомом, мы выпустили «Пикник на обочине», пластинку, и все лето провели в стационарной работе. То есть параллельно вот с этой «Рок пикник ту, туристической истории» мы еще занимались э, работой над альбомом. И поэтому в некотором смысле это даже на руку пришлось нам, поскольку мы Смогли найти свободное время и полотно пластинки было несколько расширено даже. У нас там вместе с дополнительными бонус-треками 17 композиций было выпущено. Обычно у нас там 12-14.
0: Большой альбом достаточно. Да.
1: Смотри, по поводу альбома «Пикник на обочине»
0: Деньги на него собирались с помощью краундфандинга и собрали вы их достаточно быстро. Насколько я помню по вот вашей стене а, в паблике. Как ты думаешь, почему так получилось, что вы так быстро все это собрали?
1: На самом деле нужно отметить э, потрясающую, активную, включенную на сто процентов работу менеджера нашего э, Ани она, конечно, тут проявила недюжинные организаторские способности и смогла раскачать наиболее горячую фан-базу нашу. То есть те люди, которые постоянно следят за нашим творчеством, они оказались вот сразу включенными в активную рекламную кампанию и Анна Владимировна как-то все грамотно настроила таргетированную рекламу, и вот как раз наше ударное ядро, наша гвардия, фан-гвардия, она получила вовремя эту информацию в достаточно, так сказать, развернутом виде. Мы проводили краудфандинговую компанию свою не на планету, а вот уже второй раз проводим ее ВКонтакте. Там также есть приложение, интерфейс, который позволяет настроить сбор и очень гармонично предложение сделать по лотам, распределить наше предложение в контексте этого сбора. Все очень прозрачно, понятно, тут же можно приобрести и сразу деньги перечисляются на нашу карту. То есть мы обошли здесь без посредников, как это было на планете. Кстати, вот второй успешный краудфандинговый сбор благодаря активности нашего менеджера, директора и турагента, скажем так, и благодаря э, вот этой удобной системе сбора в ВКонтакте, и плюс у нас э, рядом с нами, вокруг нас всегда есть наиболее активная фан-общественность, э, которая в первую очередь покупает эти лоты, и сразу у нас прям клип можно было запустить в производство. То есть мы то, что мы собрали, тут же запустили в клип частично. Мы, естественно, тратим на создание мерчевой продукции, которая входит по некоторым лотам в эти акции, которые приобретают пользователи. Поэтому как-то все у нас закрутилось, завертелось, но благодарим еще раз нашу аудиторию, наших слушателей и тех, кто неравнодушен к нашему творчеству. Большое вам спасибо за участие и моральную, и финансовую поддержку. Но благодаря нашим кадрам замечательным в лице директора мы, мне кажется, успешно провели эту компанию в очередной раз и быстро быстро в общем-то оперативно нашли средства
0: ну да вы очень быстро их собрали я прям Вообще ну, полтора, месяца полтора месяца мы собираем Это много там Какие-то там группы и по три месяца там, Бывает на планете, по-моему Если ты не добираешь какую-то часть денег То все эти деньги обратно
1: улетают Ну там и... не все, там по-моему все? 50% Они а, забирают, ну вот. а 50% Все-таки остается ну,
0: То есть такое мероприятие достаточно такое Рискованное, вот. Рискованное Можно да. немножко да, поощу... ощутить себя никому не нужным Да, да Но... если вот чуть-чуть вот Не добираешь и понимаешь, что часть денег Вообще уйдет и там что-то останется там на выводе еще комиссии и понимаю что подсчитав это все что такое занятие на самом деле но смотри мне вот однажды александр красовицкий сказал о том что цитирую музыкант не должен платить за то что он делает вот ты как согласен с ним и работает ли вот это вот утверждение сейчас вот в наше время
1: я не знаю мне кажется все зависит от конкретной ситуации во первых есть музыканты которые у них нет, например, активной аудитории. И для того, чтобы эту активную аудиторию набирать, то есть, грубо говоря, людей, которые слушают музыку и ходят на концерты, и и таким образом рублем поддерживают и на концертах, и, скажем, в краудфандинговых компаниях, ну, для этого необходимо приложить максимум усилий для раскрутки бренда, своего проекта, необходимо вложить средства, так сказать, стартовый, начальный капитал применить, Для того, чтобы создать себе определенный статус, набрать аудиторию, а потом уже через какое-то время эта аудитория работает на тебя. И в этом смысле я не могу себе представить, как ты можешь начать какое-то дело, не вложив, не затратив каких-то усилий творческих и не вложив при этом определенных финансовых средств. Если есть у тебя инвестор какой-то, да, это... Хорошо, конечно, и ты не платишь, тебе помогают, потом это отбивается, многие подписывают конкретные договоры, соглашения заключают с инвестиционными источниками своими. Но в нашем случае это не так, мы работаем от себя во всех смыслах и в ментальных, так сказать, творческих поисках мы действуем автономно и, соответственно, мы вкладываем сами финансовые средства, И, и так было всегда. Поэтому мы платим за то, чем мы занимаемся. На каком-то этапе это шло в минус. Вот. И спустя какое-то время проекту уже по факту 17 лет уже в этом году. Поэтому ну, где-то лет, наверное, 12, я думаю, что наша аудитория работает на нас из этих 17 лет. Потому что мы действительно уже накопили определенную аудиторию. И благодаря активности этой аудитории мы можем позволить себе использовать финансовый ресурс, который приходит со стороны. Вот со стороны наших слушателей, они нам помогают. Спасибо им за это огромное. Но я хочу сказать, что музык- в музыкальной сфере не только производство необходимо, но еще и какой-то определенный рекламный бюджет. Мало создать э, произведение искусства, его еще необходимо донести. А для того, чтобы его донести, показать э, аудитории и реальным слушателям, которые уже сейчас актуально есть у тебя, и зацепить какую-то потенциальную аудиторию, которая могла бы заинтересоваться, но еще не знает о существовании этого проекта, твоего проекта, тебе необходимо иметь финансовые средства для того, чтобы его продвигать, рекламировать, как любой товар. Вот поэтому мы используем финансовую поддержку нашей аудитории, но при этом... Очень много средств, достаточно. Ну, для нас это большие деньги, я тут не буду называть суммы, определенные финансовые ресурсы мы вкладываем в рекламу, и без этого никак нельзя, иначе просто никакого смысла нет. Ты замыкаешься в своем узком кругу, и аудитория твоя не расширяется. А твоя задача заключается в том, чтобы помимо Программа «Минимум» — это донести до своей аудитории новый материал. Программа «Максимум» — зацепить новую аудиторию. Поэтому создание — это одна статья, а реклама и продвижение — это другая статья. И там уже, поверьте мне, фанатские средства э, слишком ограничены.
0: Смотри, ты не думал над тем, ты и вообще коллектив... Твой, над тем, чтобы пойти на какой-то лейбл, и чтобы всем вот этими вещами, как и помощью в производстве песен, записи и рекламы, занимались уже прям ну, целый там отдел. Ну,
1: мы сотрудничаем с лейблом, он выполняет определенные обязательства со своей стороны, он а, юридически защищает нас, он а, помогает в рекламе, постольку, поскольку а, он помогает в размещении. Наших песен и клипов на всевозможных официальных витринах. То есть участвует как посредник в продажах. Но его действия, его участие недостаточно. И сейчас ни один из лейблов в полном смысле слова раскруткой проектов не занимается. То есть раскруткой проектов занимается продюсер. Есть, например, музыкальный продюсер, который создает, саунд-продюсер, который создает лицо, музыкальное лицо треки, вот есть видео-продакшн, когда там видеомейкер, режиссер, там оператор, команда, например, какая-то занимается. А есть, а есть продюсер инвестиционный, который а, находит источники финансирования, может быть, он сам является источником, и он вкладывает средства в рекламу, оплачивает ротация на радио проплачивает присутствие на всевозможных интернет-площадках, в социальных сетях, в каждой там социальной структуре, интернет-структуре есть функция, такая опция рекламы, да, то есть мы в Инстаграме, и в Фейсбуке, и, и ВКонтакте, и на Ютубе везде есть возможность платной рекламы. И если есть такой инвестор, этим инвестором может сама группа выступать или один из участников группы, то, соответственно, проплачивается развитие проекта, реклама, и потом уже растет популярность, соответственно и продажи, и доходы с концертов. То есть по факту сейчас практикуется самопродюсирование в основном. Или находится какой-то внешний инвестор, который вкладывает средства, а лейбл, он выполняет уже ограниченные функции. Раньше действительно так было. Были крупные такие корпорации музыкальные, которые брали на себя полностью создание продукта, Потом его раскрутку, финансовое вливание, рекламу, и потом осуществление гастрольного тура, который все это как бы подтверждает, да, то есть получилось: э -э, зашел проект народу, не зашел, вот смотришь, там поехала, группа собрала, или там не собрала. Вот сейчас, конечно, уже это все немножко по-другому. Ну, в нашем случае это всегда самопродюсирование на, на каком на первом этапе uh-huh. вот папа мой помогал чуть-чуть в Воронеже когда мы занимались только только начинали папа выделял деньги на афиши которые мы сами же и клеили в Воронеже и на аренду клубов, которые мы проводили сначала фестиваль а потом же и сольный концерт это в начале да еще ну да, конечно да? там нас, нам было три года это еще Воронежский состав вот мы гоняли по городу клеили ну
0: кстати вот по поводу Воронежа я ну, слежу за пабликом ВКонтакте, вот оберег. И постоянно вижу, что в Воронеже практически всегда 99 процентов случаев солдаты происходят.
1: Ну, у нас, в принципе, средние залы. Мы, в принципе, группа не особо собирающая, скажем так. Ну, мы считаем себя группой средней руки в этом смысле. То есть, ну, такой вот андеграунд, но который позволяет себе окупать творческие задачи с помощью сборов. Как бы мы звезд с неба не хватаем, но при этом стараемся при этом расширять аудиторию и стараемся делать успешными наши концерты, когда-то получается, когда-то не получается. В Воронеже это получается в большей степени все-таки у нас благоприятные условия для работы, потому что это родина проекта и люди... Нескольких поколений уже вовлечены в нашу творческую биографию, плюс я работал преподавателем еще, а знаете, это все-таки социальная профессия, она имеет выход на широкую молодежную аудиторию, ну сейчас уже, конечно, наша молодежная аудитория, она уже постарела, студенты выросли, переженились и, наверное, в меньшей степени развлекаются и ходят на концерты, но все равно какой-то вот шлейф такой остался информационный.
0: Кстати, по поводу вот, а, информационного шлейфа, ты говорил про рекламу сейчас, и мне вспомнилось а, то, что я а, сидел как-то в ВКонтакте, и мне прилетает реклама о том, что слушай шаберек, типа послушай вот, типа, там, нашу группу. Я такой, вообще не понимаю, как это мне пришло, я смотрю, рекламная запись, то есть меня кто-то старгетировал из вашего паблика и мне показал рекламу, что типа, я люблю оберег, ну типа, вот на тогда послушай, и я заскринил, Аня сразу отправила, говорит, ты далеко не первый, кто это отправляет.
1: Да, ну это, так сказать, ну у нас была дискуссия по этому поводу с менеджером, вот с, Ан- с Анной, она полагает, что это так, как бы плохая карма, так, такую рекламу устраивать, ну, Читает у нее такая позиция. Мне кажется, что это нормальный такой капиталистический подход к делу и в этом ничего криминального нет. Вот когда просто какой-то другой проект пытается настроить рекламу на твою аудиторию, полагая, что их творческий материал каким-то образом близок к твоему материалу. Ну, я в этом не вижу ничего криминального и мне не жалко, если честно. Пусть настраивают на нашу аудиторию, в конце концов мы все живем в одной культуре и в, од... в одном творческом пространстве тут крутимся и варимся в одной каше ну пусть попробуют найдут, если интерес со стороны нашей аудитории, ну пусть не ну, просто
0: я вот не слушал эти треки не заинтересовала реклама просто я не увидел в ней а...
1: мотивационного аспекта, ну
0: да? да, то есть типа любишь ты эту группу, да, типа послушай нас,
1: Где логика, да.
0: Ну, то есть, да, ты любишь сок, там, да, люблю, попей вот этот сок, типа, зачем, я же люблю этот сок. Ну, Как бы для меня вообще менять вот что-то в жизни, я, наверное, в душе какой-то старый человек, но я... Консервант. Да, к чему-то новому я отношусь очень, так знаешь, настороженно, поскольку я вот прихожу в ресторан, я заказываю всегда одно и то же. Потому что я знаю, что мне это нравится. Я могу попробовать что-то новое, да, но это всегда 50 на 50. Это меня устроит, либо не устроит. Так и с музыкой, соответственно. Слушать э, что-то новое вообще тоже на iTunes, заходить куда-то, слушать подборки, э, ну, такое прям, потому что я зачастую знаю, что я могу услышать, и меня это, ну, вряд ли порадует. Вот. Я могу включить там какой-нибудь B2, там, я не знаю, еще что-нибудь там послушать каких Панков там «План Ломоносова», там «Порт 812». ну То есть группы, которые я уже проверил, пощупал, такой все окей, все круто. И, кстати, по поводу вот музыки, которая нас окружает, ты говоришь в одном из своих интервью, ты сказал, что сейчас слушатели, зрители музыку любят глазами. Вот ты сказал такую фразу, очень интересную. Я с ней, кстати, очень согласен. Но как ты думаешь, почему? Это времена такие, где эпатажем, каким-то фриковатостью можно взять аудиторию, но не продуктом. Как ты ну, думаешь?
1: Здесь вот в твоем вопросе, мне кажется, есть два подпункта таких. Первый момент — это э, некая визуализация современной культуры, то есть тенденция э, слушать музыку в э, каком-то воспринимая музыку еще с дополнительным видео рядом каким-то. И второй момент это, — этот видеоряд должен быть провокационным. Вот это действительно очень популярно, на мой взгляд, сейчас. То есть вот это фриковое и вирусное видео, оно выходит на первый план. Такое ну, сумасшествие какое-то, дебилковатость какая-то, знаешь, она прям в тренде. Вот. Причем даже есть определенные, скажем так, уже критерии качества дебилковатости. Ты смотришь, например, какой-нибудь клип, я не буду тоже называть имен, но такой думаешь, блин, вот это вот очень дебильно, но сделано, но качественно сделано. А вот это очень дебильно и сделано дебильно. Поэтому здесь тоже есть какие свои градации. Ну и как бы в создании вирусного вот этого дебилоидного видео есть тоже момент, аспект, как-то не парадоксально звучит, аспект профессионализма и уровень качества какого-то. Поэтому это очень популярно. Но если брать вот вопрос в первом подпункте твой что слушают музыку глазами. Ну, я это сказал, наверное, в контексте того, что очень много и высокая популярность площадки YouTube, например. Да, вот на YouTube, конечно, это одна из самых влиятельных площадок, где... Люди просто живут, они там большую часть времени проводят, и они слушают музыку, и, и одновременно они хотят еще иметь возможность как-то и наблюдать видеоряд. И мы на самом деле, я вот не визуалист по своей натуре, и мне напротив, мне я, как бы, я слушаю музыку принципиально ушами, и мне картинка и видеоряд, какой-то дополнительный образный стимул для восприятия музыки не требуется. Но мы, пользу, и, и так сказать, руководствовались, когда снимали клип на песню «Сердце», руководствовались именно вот этим аспектом. И мы вынуждены, поскольку мы в сфере шоу-бизнеса работаем, мы вынуждены признать тот факт, что людям интересен клип, что они ждут клип. И у нас, вот опять же, менеджер и наш директор группы Аня, она была... То есть она выступила неким инициатором создания клипа, поскольку она мониторит все вот эти вещи, она обращает внимание на потребности аудитории, и она просто настояла. У нас также была дискуссия, я не видела какой-то особой необходимости в том, чтобы снимать клип. Вот, а Она проявила настойчивость, и мы сняли клип, потому что вот как выясняется, существует объективная потребность для того, чтобы поддерживать свой статус, статус музыкальной команды, И поддерживать этот статус, снимая видеоклипы на ведущие композиции обязательно. У нас, на самом деле, мы как-то отчет отчет ведем в этом направлении. У нас э, все наиболее популярные песни, они сопровождаются клипами. Например, там наша визитная карточка, песня, очень старая композиция, которая называется «Ты». Она с 2008 года, и вот мы первый клип снимали на нее. Потом клип «Художник», «Колодец» песни, «Фонари» потом «Кольца», и вот у нас как раз «Лучший из миров» это песня, без которой не обходится ни один концерт практически, как электрический, так и акустика. И вот сняли на сердце, потому что как показала аналитика, такой срезовый анализ, интереса аудитории, эта песня является наиболее популярной из вот этого альбома. А теперь у нас вышел новый альбом «Сердце», я имею в виду. А теперь у нас вышел еще один альбом, и мы так прикидываем, что вероятнее всего мы будем снимать клип на какую-то из композиций этого альбома. Мы даже уже, в принципе, знаем, что это будет за песня. Это песня «Маленький принц», мы хотим снять клип. Но тут другое дело, что время идет, и появляется новый материал. И уже появляются какие-то, иногда возникают предложения со стороны некоторых участников сделать вот на сингл клип, потому что появилась альтернатива. Мы готовим новый сингл к «Апрелю». И вот барабанщик уже высказал мысль, что, может быть, на эту песню снять. Ну, мы пока думаем. Просто я все веду к тому, что какую бы песню мы ни выбрали, но нам так или иначе придется снимать клип, хотя бы на одну песню из двух альбомов обязательно. То есть без видеорежима нам, конечно, не обойтись, потому что действительно интерес к видеоконтенту возрастает. это очевидно, объективно, и мы не имеем права игнорировать эту тенденцию.
0: Да, ну YouTube сейчас на самом деле вообще пестрит разного рода контента. Мне кажется, вот есть Netflix, вот есть YouTube. Это две площадки, которые... TikTok не беру во внимание, там люди все-таки немного другого какого-то мировосприятия находятся. У может быть. TikTok да. более молодежная Я площадка. Не, не понимаю на самом деле прикола с этими роликами. Да, иногда смешно это увидеть, но постоянно это смотреть. На YouTube хотя бы э, даже разного некачественного контента, его хотя бы много. Качественного-то мало достаточно. Вот, а, То есть в ТикТоке это, ну ты понимаешь, там все снято на мобильник и многие туда уходят, даже какие-то рэп-исполнители, даже вот которых я так мельком даже знаю, какие-то местечковые уходят почему-то в ТикТок и от какого-то серьезного, знаешь, а, а, серьезных андеграундных таких текстов выходят к танцеваниям на камеру, чтобы, казалось бы, просто вот а, а, набрать какой-то подписчиков, то есть они... Хайпануть. Ну да, хайпануть, да, чтобы, видимо, была какая-то реклама, то есть они идут какой-то цели, видимо, зарабатывать с помощью, там, знаешь, там, как, там, не знаю, там, э, на Инстаграме, как какая-то Ольга Бузова, там, Кэндл Дженнер, там, которых просто один пост может стоить, там, просто космических денег, вот, которых я, наверное, даже во сне никогда столько не увижу, вот, ну, про интернет, про контент это ладно, понятно, я, когда бы я ни заходил, вот, в, в паблик, в паблик твоей группы, я постоянно вижу просто огромнейший концертный вот список городов. Ты постоянно находишься в каком-то туре. Электричество, акустик, он постоянно какой-то есть. Ну, практически, там, один-два месяца там я не беру там, на какой-то отдых, это понятно. Ты постоянно... У нас, по
1: факту, не бывает месяц отдыха.
0: Ну, да, я вот так к примеру. И ты постоянно находишься в туре, постоянно в большом, у тебя очень много городов, неважно, акустика это или а, полностью бэнд. Но, скажи, вот как так получается, что глядя вот на твой концертный график, мне кажется, даже какие-то именитые исполнители могут позавидовать, но ну, потому что у тебя занятость, там каждый день какой-то концерт, ну может быть через день, и таких может быть у тебя 15, там, а то и больше там городов. Скажи, как так получается? Как так вот Ну мы просто сами
1: для себя эту нагрузку определяем и занимаемся организацией, вот опять же директор нашего проекта Анна Васильева, она достаточно активный агент, Я бы сказал, сверхактивный. У нас такой активности до нее не было. Я сам занимался концертами. Потом у нас был э, директор группы. Директором группы официально был Игорь Чернышов. Он же уже очень давно является директором группы 7B. Мы работали с ним. Он потрясающий, тоже замечательный профессионал. Но потом... Наши дороги разошлись на каком-то этапе, вот пришла Аня, и она мы сделали ставку, у нас изначально была договоренность на то, чтобы максимально сжать педаль в пол по концертам. И как раз понимаешь, в чем дело? Дело в том, что для крупного артиста, для собирающего артиста достаточно провести там, 10 концертов в год, с учетом того, что это будут крупные города, там как Москва, Санкт-Петербург, там, какой-нибудь Екатеринбург, Новосибирск. Вот такие прям вот крупные-крупные города. И в каждом из этих городов крупный артист, популярный артист, может себе позволить крутую площадку, выбор площадки, свет, звук, шоу, там, все что угодно. То есть это дорогостоящий концерт с билетом до 10 тысяч рублей, может быть, VIP-места будут стоить у него. Он, Он соберет много людей на этот концерт, и, соответственно, он заработает большие деньги, и ему нет необходимости кататься и давать сотни концертов в год, вот, и он там провел 10, 15, ну, 20 концертов в год, и все, он себе обеспечил, как бы статью для существования финансовую. А в нашем случае, поскольку мы группа, собирающая достаточно мало людей на концертах, ну, у нас ограниченная аудитория. Вот, э, то есть, если, например, на концерт приходит 100 человек, то мы довольны этим. То есть 100 человек для нас это хороший высокий показатель. Если приходит меньше 50, мы немножко расстраиваемся, скажем так. Но вот такой э, уровень сбора, он заставляет нас делать концерты как можно чаще. И мы, допустим, ставим концерты в туре, прям ставим, чуть ли не через день концерты идут, и за счет вот этого количества мероприятий мы компенсируем низкую явку на каждый конкретный концерт. Потому что оптом получается, как, как говорится, больше денег. Мы сразу захватываем много регионов, вот выстраиваем продолжительные туры, выстраиваем такую логистику выгодную, что мы едем, 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 меньше через все города, и возвращаемся домой. И Практически мы перманентно проводим наше время в туре. Я в свое время очень... При этом у нас получается, что где-то один к трем. Концерты группы и концерты акустика. То есть акустика в три раза больше этих концертов. Но вот в этом году из-за пандемии и вот этих всех возможных неурядиц и очевидно снизилось количество людей на концертах вот в самый разгар сейчас потихонечку баланс восстанавливается и люди уже насидевшись дома и уста, вот уже от усталости от психологических этих нагрузок как кто-то уже переболел давно уже все не боится ну потихонечку опять начинают ходить и все возвращается в привычное русло и мы к этим приближаемся до пандемическим показателям по явке на концерты но все равно чтобы не рисковать мы группу чуть-чуть, так сказать, отставили и сделаем ставку на акустику, на акустику, потому что у музыкантов есть свои источники доходов, каждый из них занимается в своей сфере, вот, а мы с директором только музыкальными средствами живем, поэтому нам надо ставить, ну, музыканты с пониманием, слава богу, относятся к этому, вот, я надеюсь, что мы сейчас будем выравнивать этот баланс, и группа также будет ездить, вот, но пока акустика, и вот благодаря вот этому Количество концертов, а мы даем больше 100 концертов в год, получается, если в общем посчитать, мы сводим концы с концами, и это позволяет нам существовать. Ну, конечно, я ну, поначалу очень был рад этому обстоятельству, хотелось всегда выступать, ездить, но теперь я чувствую, что, может быть... Надо чуть-чуть подсократить. Mm-hmm. Вот. Но мы, в принципе, вот такие города, которые там, один раз приехали, попробовали, там мало людей, второй раз приехали, попробовали, мало, мы больше не ездим туда. Даже вот. с электричеством. И с электричеством, и с акустикой, и по-разному везде. Мы, в принципе, знаем географию сбора нашу. Мы знаем, где мы соберем гарантированно нормально, где мы соберем, может быть, соберем, может быть, не соберем. Знаем, где мы в любом случае мало соберем знаем, куда ехать точно не надо. То есть мы все проверили, у нас обладаем полным объемом информации в зависимости от региона. И мы были везде вообще, кроме Дальнего Востока, вот, и кроме Дальнего Востока на Востоке, и кроме Калининграда на Западе. А так мы посетили и Юг, и Север, и Центральную часть, и Урал, и Сибирь, и даже за Байкали вот в Чите выступали в алан Ну, то есть мы знаем всю географию. Вот это очень интересная жизнь, и круто, кру- 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 что это есть. Но, опять же, я говорю, что мы потихонечку уже отсеиваем те города, в которых сбор недостаточно э- рентабелен, недостаточно актуален. Хотя, в принципе, мы никогда ничего не выбрасываем окончательно. И ну, так у нас какие-то есть надежды на то, то, что может быть через через годик, может быть, взять конкретно этот регион и немножко попытаться проработать его, попасть на какой-то фестиваль, там, туда постараться. Или дать возможность соскучиться по проекту, потому что есть такие города, которые сначала ходили, а потом через некоторое время бах, и прям пополам меньше людей стало. Ну, это говорит о том, что, видимо, подустали уже и за тот период, пока мы там не были, людей аудитории активной как-то не поднабралось, а те, кто ходил один, до два, до три раза, уже им поднадоело как-то. Ну, тут все надо держать руку на пульсе и как-то быть чувствительным к этим вещам.
0: Слушай, вот находясь мне кажется, вообще в постоянном туре, как как ты постоянно катаешься по городам с концертами, вот скажи, ты не устаешь? Ты в поезде проводишь времени, мне кажется, вычленить, наверное, больше, чем на сцене. Ну, конечно. Тебя, тебя это, ну, выгорание какое-то тебя настигает? Или ты очень сбалансирована к этому? У меня
1: все, вот знаешь, как было вот до этого, поначалу года три назад, когда вся эта история максимально активно стала развиваться. Я прям первый год, я весь был на таком позитиве, на таком эмоциональном подъеме, мне так все нравилось. Второй год я почувствовал, что что что-то как-то я, как-то я выдыхаюсь, как-то что-то мне, ну и начал я там чуть-чуть это вроде как грустить по этому поводу и думать о том, что может быть надо как-то поменьше или что-то с этим делать вообще, ну как-то ну тяжело, вот, потом... Потом нормально опять, знаешь, такие волны. Потом бах, пандемия такой. Я такой, а, нет, верните мои концерты. Я хочу, чтобы это все было так же, как было. И даже пусть больше будет. Главное, что потому что мы испугались. Потому что нам вдруг показалось на каком-то этапе, что это новый тренд. Это всерьез и надолго. И теперь это все будет перестраиваться. И как-то надо будет уходить в интернет. Отчасти отчасти в какие-то квартирники полулегальные. Стало очень грустно и очень захотелось вернуть это все. Потому что, ну, сам понимаешь, да, есть такая психологическая черта у каждого из нас. там, не, не, э, Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Вот я тут начал рыдать, плакать, и тут бах, все вернулось. И я уже вот на этой волне опять, чувствуя усталость, безусловно, все равно я как бы не, не очень унываю, даже если у нас чего-то там не получается, и где-то не очень много людей приходит, или меньше, чем мы рассчитывали. Все нормально. Главное, чтобы были концерты, Главное, чтобы были, была дорога, были города, были, был наш привычный рабочий живой э, гастрольный ритм, чтобы были новые песни, пусть это будет еще, мы пока люди молодые, активные, пусть мы еще поездим, вот, ну, а усталость, конечно, она есть, никуда им не денешь, особенно там в конце тура уже устаешь, где-то там, может быть, уже хочешь домой вернуться поскорее, но... Это такой момент, чисто рабочий. К этому я отношусь там, к рабочему моменту. Устал, отдохни. Сейчас вот приеду, отдохну пару дней, потом Нижний Новгород Владимир.
0: Ну классно. А, находясь а, в таком, так сказать, динамичном графике, концертном а, то есть я называю это прям большой такой тур, а, с тобой по-любому случалась какая-нибудь такая ну, смешная история, которая тебе до сих пор запомнилась. Да, у тебя Слушай, постоянно мне, такие
1: происходят? Надо мне, короче, как-то это, заготовки перед каждым интервью. Все спрашивают, да, такие вопросы. И ты долго вспоминаешь. А я наверное. вспоминаю, да, потому что у нас так много концертов, что, ну, я не знаю, ну, вот был забавный случай, когда мы в сибирском туре как раз с группой были, и у нас какая-то был для бас гитаристов для нашего Тимура, Тимура Вдали, бас гитарист его что-то не перло все время, он опаздывал на поезда. Вот он, То он остался в Перми там потусить со своими друзьями, сдал билет, и пришлось ему покупать новый. То где-то там, я помню, был момент, когда мы садились, по-моему, в в Екатеринбурге, что ли, или где-то еще, по-моему, мы садились, да, в Екатеринбурге, в Новосибирск ехали, и выяснилось, что Аня сдала билет, чтобы ему купить, ну, купить вот как раз на другой день он хотел поменять. И она не тот билет сдала, а сдала тот билет, который из Екатеринбурга в Новосибирск. Мы такие уставшие после концерта с огромными этими тюками, рюкзаками, инструментами такие дотащились, какой как там плюхнулись, уже х... собирались расстилать ä, эти свои места, застилать эти койки в поезде. И тут приходит какая-то старушка говорит, а у меня вот билет вот на это место. И Тимур говорит, да вот у меня тоже билет, хватит, бабушка, там, иди, это другой вагон. Небось, ты ошиблась. Нет, там внучек, вот это мое место, мой вагон. И мы начали разбираться и выяснили, что это, что это действительно Аня сдала мне тот билет. И я помню глаза Тимура, он, он, он прям, ребята, ну... Вот, Пошел. И он вытащил эти свои чемоданы Он был весь такой жалкий, расстроенный Он вышел такой, я помню Он вышел на улицу, стоит на перроне такой, Машет нам в окно Чуть сам не прослезился да. вот. Ну какие-то такие вот были у нас веселые С поездами ему явно не везет Потом мы этого одного у нас был Пьяный какой-то в плацкарте Ехал очень громко, ругался там Приставал к этим пассажирам и Тимур сделал ему замечание а тот нагрубил и мы вызвали полицию Ох. все это оформляли его этого гражданина долго упаковывали его там эти полицейские ну, такое тоже бывало. Обычно от музыкантов там... Ну, есть такой стереотип, что музыканты там могут себя шумно вести в поезде.
0: Типа сидят на гитарах, играют громко. Ну, не знаю, там они водку
1: пьют. Не знаю, что они там еще там пьют. они. Вот, мы не пьем ничего, потому что мы... Реально, какой тут пить-то? Каждый день концерту в дороге там устаешь. На самом деле это... Употребление алкоголя на гастролях — это прям, ну... Вообще плохая карма, потому что встаешь и там, еще алкоголь все-таки тоже силы отнимает. Голова шумит потом, зачем это все. Это. Вот, и поэтому мы очень так, это, сдержанно относимся к этим
0: вещам. Я-то до Москвы, Профессионально уже. До Москвы, когда еду три часа, я выхожу такой уже высушенный, а ты практически сутками находишься иногда в поездах. Я ну, не знаю, ну, нереально
1: тяжело. Да книги спасают, книги беруши. Главное, чтобы не попался храпящий рядом пассажир. Вот это, конечно, Мне кажется, надо отдельные места продавать для храбящих.
0: Ну да, подороже специально, чтобы в отдельных
1: вагонах всех как-то, да. Чтобы они ходили как храб, а, лечили. Какие? А, ну еще на какой? Ну вот, например, на Самарском направлении у нас постоянно нас проверяют эти полицейские, досмотр личных вещей. Проводят постоянно, каждый да, раз. В,
0: в кейсы лезут с гитарами, так да, да, да.
1: То есть, ну, знаешь, да, там подходят полицейские патруль. И, и причем только Самарское направление. Вот именно в Самаре. И вот каждый год, в этом году, не было. Вот только в этом году не было. А так постоянно, вот самарский, значит, у меня был такой случай. Я как раз отыграл концерт, и со мной организатор расплатился наличкой как раз там. И у меня такой вот кошелечек был, кисетик. И там сотками было, большин, там, ну, с билетов там 100-500, вот такие. По 100 рублей была пачка такая толстая. И в конце сверху у меня пятерка такая, так знаешь, лежала сверху. И такая толстая пачка соток, сверху пятерка. И когда у меня полицейский стоял у туалета там, Читал книгу еще тогда, ну, взял бумажную книгу, там выключили свет, я пошел, стоял у туалета, там светила лампа, я читал книгу. И проходит полицейский, говорит, о, смотрит на меня такой, говорит, а вас досматривали? Я говорю, боже мой, опять, да ну, нет, не досматривали, говорю, ну, будьте досматривать меня». Он говорит, обязательно. <смех> Подозрительно выглядите. Я говорю, ну хорошо. И он меня досмотрел, достал мой кошелек. Говорит, так, вы доставайте все отсюда, кладите там. Я достаю. Он такой, о ничего себе музыканты зарабатывают. Там такая пачка, резиночка <смех> и пятерка такая сверху. Он думал, одна. что это пачка. <смех> да, одна, единственная пятерка. И он думал, что это такая пачка пятерок. Я такой о говорит, ничего себе музыканты зарабатывают у нас тут. А че, что ж вы в тогда едете? <смех> Я говорю, да там сотки. Он такой, ну ладно. И это, ну, вот забавный был случай. Нас постоянно проверяют, вот, мы уже такие привыкли. К нам подходят, они подходят всегда, говорят: здрасте, там такой-то такой-то такой, там, такой-то, капитан такой-то, пожалуйста, ваши документы. И ты лезешь за паспортом, я всегда уже говорю: Вы", Ну, я говорю, ну здрасте, здрасте. Ну что, опять личный досмотр будете осуществлять? Он, О-о-о, В Мы один раз там поссорились с полицейским, сказали. Ну просто да, ну ну достали, правда. Нам прям разбудили уже, там был вечер, разбудили. Вот пришлось все это доставать. Я говорю, слушайте, ну нас постоянно проверяют. Я говорю, ну ничего у нас нет запрещенного, я я вас уверяю. Почему на нас указывают? Ну там просто проводницы всегда указывают. Они подходят к проводницам, все спрашивают, какие там э, пассажиры наиболее подозрительно выглядят. И они все почему-то указывают на на музыкантов. Ну да, вот из всего вагона... Вечно проверяют на самарском направлении И вот был однажды, я говорю, слушайте, ну правда Говорю, ну нет у нас ничего там Мы не употребляем ни наркотиков, ни оружия Ничего не перевозим, просто мы музыканты И он такой нет, давайте. Я говорю, ну тогда идите за понятыми. Говорю, потому что я прочитал О. про этот про досмотр личных вещей. Они обязаны приглашать двух понятых, заполнять бумажки, обязаны там эти руки освобождать, полокать, закатывать. И видеосъемка должна вестись. Обязательно. Я говорю, давайте тогда по инструкции, раз вы так настаиваете. Вот. Но он тоже рас, рас, обиделся на меня, и действительно все по инструкции, но он реально дико дотошно вообще раз mm. под, про, про, просмотрел все. Ну, то, только, только, только в это в трусы не залез, единственное, что я так все досмотрел. вот. они имеют на это право, как бы. но я просто тоже ну, как бы немножко расстроился. Говорю, ну, я говорю, если вы хотите нас досматривать, то все, давайте по, по инструкциям. Ну, и он такой: ах, по инструкциям, ну ладно, ну да, на тебе. Ну, так всякие бывают случаи. Не, ну мы действительно, мы же не как бы добропорядочные люди с высшим образованием. Мне интересно, почему проводницы постоянно на тебя, видимо, показывают как-то... Ну, как, видимо, как-то как ты, как ты ди- выделяешься среди... девиантный такой, может быть, у них есть ассоциация с тем, что вот таким образом девиант выглядит, потому что на ну, напульсники, сережки, там, пирсинг, э, инструменты. Мне кажется, есть стереотип такой в обществе, что музыканты... Какое-то употребляют какие Такие как, раз, раздолбая такие Ну, раздолбая, да. да, употребляют наркотики, может быть, не знаю. Наверное, скорее всего. А а они же что ж... ищут? Наверное, наркотики.
0: А ищут. то, что там музыканты могут быть дипломированные там специалисты, ну, там, да. кандидатами кандидатами наук, да, например. Это... И очень странно, на самом деле. Я бы никогда бы. Будь я проводником, на тебя бы я, наверное, никогда не показал. Ты потому что ты же тихий, спокойный. Да, у тебя кейс от гитары. Ну, большой. В принципе, ну, что там может быть? Единственное, туда заглянуть, все нормально как бы Это, ну, в принципе, их работа. Но дальше лезть, постоянно на У нас мы
1: в Крыму тоже были, нас остановил. У нас был вообще такой момент, когда мы ехали из Симферополя в Севастополь на такси, вот, и нас остановил ну, это не гаишный патруль какой-то, а прям с этот, я не знаю, как они называются, прям с автоматом калашников в маске-шоу прям были, в масках, короче. Амоновцы какие-то. что ли? Да, какой-то на, на ОМОНовцы, я не знаю, там два было этих военных, или, я не знаю, полицейских, но они были в масках, и они были с с автоматами калашников на перевес вообще, двое. И один был полицейский, и они стояли, там фургон был, и вот я ходил в этот фургон, нас записывали все, и они полностью досмотрели, а еще таксист, он так, наверное, тоже перепугался, он же не знает, кого он там везет, А
0: у него еще и прав нету, мне кажется, подсел в тот момент.
1: И когда начали гитару досматривать, он говорит, о, музыкант это там, Моновец, говорит, ну что-нибудь сыграй нам, я там спел им песню, кусочек какой-то, они нас досматривали, а я пел им, да.
0: <laughs> вот, это вот
1: это романтика
0: А у них что, какой-то рейд был? Или просто ну, вот, кто-то... видимо,
1: какой-то рейд Наводку Они, вас, Они видимо, выдергивали автомобили И просто выборочно их проверяли Но почему-то у них это прям очень было угрожающе Выглядят эти маски-шоу эти, блин маски на лице и автоматы ну, как-то очень, да. ну, так немножко не очень, короче, ну, как, не кажется, как-то, да. как-то не ну,
0: очень. У любого бы тревожно, сердечко, тревожно было. Да, содрогнулась бы от такого, это конечно, да. Вот это у тебя история на самом деле.
1: Ну это я так вот по ходу дела, это что-то вот такой поток сознания, памяти вот это, да.
0: Потому что знаешь, я э, готовился к подкасту. Э, Читал вот эти вот все интервью. Благо у тебя их очень много, за что огромное тебе спасибо. Есть к чему подготовиться, а то бывают гости, с которыми хочешь пообщаться, но какие-то вот точки входа найти достаточно сложно. А именно ты и твой коллектив очень часто дают интервью, за что реально огромный респект можно готовиться. Единственное, что, знаешь, меня смутило, потому что я аж до 2014 года докопал интервью. Спрашивают одно и то же. Вот реально, тебя как это сильно подбешивает, как нервирует, нет? Потому что я читаю одни и те же вопросы. Ну,
1: одни и те же. К сожалению, да. Я вообще, я вообще знаешь, должен признать, что э, с культуры, вот такой, знаешь, как, как сказать, любительской журналистики, скажем так, у нас, мне кажется, все достаточно тускло. Я боюсь, что очень многие занимаются не своим делом. И, ну, понятно, что интернет дает такую возможность и ощущение людям почувствовать себя, ну, вроде как таким субъект, субъектом, немного. который претендует на профессиональную деятельность вроде как. сейчас это, это очень модно, что я вот ну я без образования, я вот иду вот в эту сферу, там беру интервью, готовлюсь, провожу, пишу какие-то статьи журналистки. Но ну, вот честно говоря, честно, я предпочитаю если, например, кто-нибудь пишет для печатного издания что-то или там для какого-то блога своего, я говорю прислать список вопросов, я сам вам на него отвечу. Это на это уйдет, конечно, много времени, но встречаться и проводить интервью лично и потом иметь дело с ä, необработанным синхроном, когда ты читаешь прямую речь и там даже стилистически правок никаких не, не проведено, то волосы становятся дымом от непрофессионализма на голове. И хочется просто сказать, давайте вообще лучше не будем ничего выпускать или пришлите мне на редакцию. Ну, к сожалению, да так. Поэтому я стараюсь, стараюсь э, все-таки избирательно относиться к тем интервью, которые даю. Потому что все-таки важно, чтобы еще и человек был профессионалом, который это интервью проводит. Ну или хотя бы, чтобы у него за плечами был какой-то опыт. Если хоть образования нет, то пусть будет опыт. А опыт — это вещь такая сам, понимаешь, серьезная. Может быть, даже покруче образования. Ну Но, Но часто приходится иметь дело с такими довольно клишированными, стандартными и бессодержательными вопросами. Я вот это, к сожалению, приходится констатировать. Просто я
0: на самом деле уже на протяжении многих вот этих вот лет, э, которых ты даешь интервью, прослежу одни и те же вопросы, и я не понимаю, почему не могут так. Потому шаг в левый, что шаг они в не готовятся,
1: они просто вот. И кстати, тоже непонятно для галочки делается или. Мне кажется, что если ты хочешь взять интервью, ну, ты должен хотя бы как-то предварительную работу провести, подготовительную, посмотреть, когда чего было сказано на какую тему интересно общаться, какие вопросы поддерживают интерес твоего собеседника, какие вопросы, наоборот, его в тоску вгоняют. Ну, например, вопрос, почему ваша группа называется «Оберег», но я уже весь язык сломал, если честно. Меня уже, я, я тебе до интервью еще говорил, что у меня уже есть такие стандартные заготовки, я прям по пункту такой у меня сразу зажигается. Такое табло перед глазами, такой пункт первый пункт, второй пункт, третий ответа. Такой по телу суфлеру не видел. Да-да-да. Да, просто я уже настолько,
0: потому что я насколько помню, топ три вопросов: как доехали, почему оберег, как публика в этом городе в любом. Вот. То есть три вопроса, которые у тебя постоянно спрашивают, ну, в самом начале, в разных совершенно последовательностях. Вот. И я читаю, в принципе, это, ну, ответы одни и те же. И я читаю в основном в тексте, потому что э, видео я уже какие-то уже смотрел, когда они выходили. Вот. И тут в тексте, конечно, не уловить твой эмоциональный вот этот окрас, когда тебя спрашивают, почему оберег. А, и у, у тебя сразу, да, реально идет монолог, такой минут на 15, на 20 уже, чтобы ты своего собеседника просто вот так проткнул немного интеллектом. Потому что ну, не каждый вообще поймет, почему, как, что. Почему-то просто люди хотят спросить. Им ответ, мне кажется, вообще не важен. Как-то вот Но... я приду спрошу спрошу вот у звезды, а что там скажут, вот будет контент я стану звездой там ну, нет,
1: как бы. Нет, надо, конечно, стараться интересно проводить, потому что всегда чувствуется, когда это с душой делается, а когда это делается для какой-то непонятной галочки это для меня это загадка, вообще. Если любишь свое дело. Ну Ты не можешь просто как-то спустя рукава его осуществить. Ну, Я вот, кстати, тоже, может быть, в некотором роде моя избирательность и предвзятость даже в некотором смысле, она определяется еще тем, что в своей биографии мне довелось поработать корреспондентом в информационном агентстве, я был и полевым кором, и сидел на рерайте в новостном агентстве, в Тартас тогда это называлось, и Тартас, сейчас Татас, вот ребрендинг они провели. Я работал в видеоотделе, мы монтировали такие небольшие сюжеты, репортажи вот, для сайта информационного агентства. Мы сидели вот с моим басистом, даже год совместно проработали. Он красное видео собирал, инженером был видеоинженер, а я сидел корреспондентом, писал тексты, взаимодействовал с редакцией. То есть ты куда-то Начитывал. ездил, Тимур это монтировал, да, потом? Ну, у нас был, были разные, мы, я, да, работал иногда на выезде, но чаще всего я из э, офиса все это делал, потому что у нас были подписаны всякие там договора на использование видеоматериала различных там этих стоков. И мы пользовались там и нам МВД, и ЧС присылали все, там пожар Москва-Сити, мы там бах, Сразу в оперативную значит, получали информацию из первых рук, и потом видео, и все это монтировали с позволения источника, и выпускали официально.
0: Ну и как тебе работаешь журналистом?
1: Да неплохо, но ты, ты знаешь, очень, очень много негатива в новостной ленте. Вот этот негатив, он собирает рейтинги, и поэтому нас ориентировали на, 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 на вот эти скандалы, на какую-то там хронику криминальную, это вообще для меня просто травматично было, например, там. Особенно если эти, там видео есть, какое-то задержание преступника, ну как это вообще? Или там кровь. Ну, как, кстати, кровь мы там за, это, замазывали. Ну, ну, и вообще, знаешь, такие всякие вот, какие-то политические вещи, вот. Э, ну, очень много негатива. Очень много. Хотелось... Я старался выбирать какие-то Сюжеты по культуре, например, какой-нибудь Канский фестиваль какой-нибудь. Или, или интересное было из рубрики «Разное». Я там делал интересный видеоматериал про двух крокодилов, которые жили в Таиланде. Они жили в вода, в семье, и один крокодил жил в таком загоне для животных и был дико злой. И он, просто его кормили мясом. И его просто, я не знаю, зачем его держали, но его держали прямо в, саку, в загоне. Он был дико агрессивный. А второй крокодил, его брат или сестра, я не знаю. Ну, это как бы они с одного помета, два животных. Вот А другой крокодил был абсолютно домашним, плюшевым, он лежал в саду. И хозяйка поливала его из шланга, ходила, он так лежал вот с открытой пастью, а она, она прям ему, ему в пасте тулила воду, вот, еще он, там кадры были круты, когда он лежал на коврике, прям как собака перед входом, и ты вот так вот прям проходишь через крокодила, заходишь домой, вот представляете, как интересно, оказывается, психология животная, она очень разная, и это совершенно непонятно, чем это объяснить. Один кровожадный убийца, монстр такой, а другой, ну как, соответственно, соответственно своей природе спокойный ящерица, такой. ящерица огромная. Да, а другой спокойный темп, темперамент, флегматичный у него поразительно просто. Вот чем это объяснить? Как это загадка?
0: Да. Непонятно, как у них формируются вообще вот эти вот характеры. Характеры, да, да. Вот, вот ну все... такие
1: вот такие сюжеты мне очень нравились и. Вот. Плюс я еще работал корреспондентом. Вот у нас Союзное государство в России и ну, вот У нас проис- проводились всевозможные мероприятия, когда белорусская делегация приезжала к нам по разным пунктам. Вот в Совете Федерации проводили встречу. Вот мы ездили, снимали вот эту встречу. Политические аспекты сотрудничества обсуждались. там какие-то, Ну, вообще в целом общественное, общественно-экономическое сотрудничество. Потом на ВДНХ проводили выставку э- Белорусских мастеров, там одежды утварь, что-то такое, танцы. Это было тоже интересно снимать. вот Ездили мы на ВДНХ в павильон. Выставка белорусская была. Вот Народное, народного творчества. И еще вот приезжали в детский онкологический центр. Там была медицинская конференция. Очень интересно было послушать, как врачи обсуждали какие-то вот вопросы медицины, современные методы лечения онкологии детской. И вообще мы ходили, снимали вот эти, как там дети, вот лечатся, там детские комнаты, ну, отличный центр, вообще замечательный. Ну, в Москве в этом смысле все очень круто, и это было интересно, я как журналист получил удовольствие. То есть вот когда какие-то конструктивные вещи тебе приходится освещать или э, описывать, например, в репортаже или снимать, а тогда это интересно и положительно, и как-то осадок остается оптимистичный в душе. А когда это всякая хроника там криминальная, <с приходишь <с, с такой головой или политикой, или там что-то такое, я не очень любил.
0: Я представляю, да, как себя... такой журналист в конце дня чувствует, когда он там смонтировал, там, сделал там три выпуска, например, там, там по 10-20 там, или там больше минут, и потом он домой приходит, у него голова вот так вот просто кругом. Но ты все-таки сделал выбор в пользу музыки, то есть ты журналистики ты ушел в пользу как раз вот именно коллектива. Я
1: просто мне на самом деле надо было перебиться какое-то время в Москве, потому что я хотел по своей специальности как-то устроиться, может быть, там лекции читать в университете. Ну так у меня не получилось сразу найти место, и поэтому я воспользовался предложением моего знакомого музыканта, кстати, тоже. Viper Inc, группа у него такая тяжелая была, с экстремальным вокалом, он сам вокалист, Влад Ясинский, он э, сказал, что вот у них в отделе требуется сотрудник, корреспондент. Я говорю, ну у меня нет образования. Он говорит, ну ты приди, напробуй, мы пообщаемся, там начальнику тебя покажем. Ты все-таки в гуманитарной сфере развивался и работал, мне кажется, ты справишься. И действительно я пришел попробоваться, мне объяснили основные аспекты работы этой, я Попробовал, погрузился, прошел испытательный срок. И меня устроили, уже оформили официально туда работать. А так я там три месяца испытательный срок я поработал. Потом устроился официально. Поэтому мне надо было просто как-то найти источник существования. На тот момент музыка это было очень сложно сделать, зарабатывать. А потом потихонечку-потихонечку я стал давать концерт. Я работал в ТАСе, ну, пятидневная неделя. И на выходные выезжал. В ближайшие города, вот Рязань, там, Белгород, Курск, Воронеж, Липецк. Туда я выезжал с концертами. Тула, Тверь. Ну, так потихонечку стал география осваивать. Ну и со временем эта география расширялась. Людей стало побольше как-то ходить. И я уже потом уже ушел из Таса, потому что почувствовал, что ну надо, надо уже все. Надо, не, нельзя сидеть, нельзя ездить только по выходным. Потому что если ты хочешь плотные гастрольные устраивать предприятие, то необходимо иметь свободное время в будни. И все. Я стал заниматься только музыкой.
0: <сёк> Смотри, я нашел твое интервью как раз у 2014 года, где там, ты с группой отвечал на вопросы какому то порталу. Вот, и когда тебя спросили, какая там у тебя цель, ты сказал типа я хочу, чтобы ну, мы коллектив стал популярным. А сейчас группа Берег играющая вот в таком стиле рок-музыки, имеющая фан-клубы, большой гастрольный график, я считаю. По сути, с этой целью ты справился. То есть группа сейчас популярна. Плюс-минус всегда можно что-то найти, но я, как вижу со стороны, в принципе, ситуация неплохая. Как ты думаешь, какая цель следующая? Популярным ты коллектив стал?
1: Ну, ты знаешь, я на самом деле не считаю, что мы добились тех задач и выполнили те, те задачи, которые п- перед собой ставили изначально. Конечно, необходимо э, все-таки распределить нагрузку гастрольную в пользу электричества. Не позволяет, конечно, сводить концы с концами акустика, но мы создаем все-таки музыку в стиле рок, э, в стиле альтернатива, а получается так, что... Э, Преобладает в живой практике, преобладает бардовский аспект. И меня это несколько смущает. Дальше я хотел бы все-таки двинуться в сторону э, сокращения количества мероприятий и ставку на их качество. Например, ограничиться только крупными городами, и в этих городах, конечно, собирать больше людей. То есть, чтобы были крупные города, чтобы были площадки большие, чтобы мы вышли из баров и как-то поселились прочно в концертных залах, потому что в основном мы даем концерты в барах, небольших таких клуб, клубиках там на 100 человек. Вот. И поэтому все вот это вот, как сказать, вот эта под, подполь, подпольность, вот эта андеграундность, она, ну, скажем так, чуть-чуть меня уже как сказать, чуть-чуть утомляет. Мне хотелось бы, конечно, вот следующий шаг качественное развитие в сторону клубов сделать, чтобы это были клубы, чтобы это было побольше, чтобы это был хороший свет, хороший звук, чтобы было побольше людей. То есть сделать шаг в сторону развития качества и сокращения количества мероприятий. Потому что... Ну и, конечно, нам хотелось бы больше собирать в столицах, потому что мы ограниченно все-таки собираем, хотя у нас неплохие концерты сольные. Но я испытываю неудовлетворенность от масштаба наших сборов в крупных городах таких как Москва и Санкт-Петербург. Там есть куда расти, и я считаю, что мы там прям необходимо сместить акцент нашей активности в эту сторону. То есть регионы молодцы, большое спасибо им. Мы будем стараться расширять аудиторию, проводить рекламу в силу, в силу наших, так сказать, возможностей. Но сейчас бы я сделал ставку на Москву и Санкт-Петербург преимущественно. Потому что, ну, это города, визитная карточка, состояние проекта. И мне, конечно, хотелось бы повысить сбор в этих городах и улучшить качество, качество нашего э- звучания. То есть я хочу сделать, кру- ну, кру- чтобы был крутой свет, чтобы были кру- крутые видео задники на концертах. Ну, в общем... Хочется именно прям вот элемент шоу внести в крупных городах, а этот элемент шоу, он, к сожалению, возможен только в том случае, если ты снимаешь большой клуб, если он оснащен видео световым и звукооборудованием качественным. Но для этого, чтобы снять такой клуб, надо, чтобы люди пришли на концерт. Потому что именно с этих билетов, которые оплачивают этот концерт, ты и. Покупаешь эту площадку, оплачиваешь аренду и э, все технические вот эти ништяки, которые ты можешь получить в хороших клубах. Поэтому, конечно, надо стремиться к этому. И, ну, в общем, все, все идет так, как идет, и дай бог, что это все есть, но мы должны стремиться к тому, чтобы все это расширять по мере наших сил.
0: Ну, То есть ты настроен э, на то, что в будущем будешь удивлять зрителей уже хорошем шоу. Концертов поменьше, но зато покачественнее с элементами шоу уже.
1: Ну, да. Все-таки хотелось бы... Ну, я не скажу, что я прям хочу резко сократить количество концертов. Тоже скучно без них. Вот. Ну, просто может быть, какие-то совсем вот микро-концерты, которые там по, 20, по 25 человек собирают, и мы видим это по предпродаже. Ну, может быть, их как-то Немножко подсократить такие концерты. А так так все все идет так, как идет. Надо просто двигаться дальше. И самое главное для художника, это все-таки прежде всего, это наличие вдохновения и желание писать новые вещи. Потому что все остальное, это уже вторично. Все остальное выстраивается вокруг твоего творческого огня. Если ты потерял этот огонь, если он угас, ну какие могут быть что-то, о чем тут еще говорить. Поэтому в первую очередь надо ориентировать себя на конструктив, на позитивные э, вещи в плане вот, мировоззрения. Надо писать песни, надо гореть творческим огнем, надо вести постоянный творческий поиск, надо записывать новые песни, надо снимать клипы, надо репетировать программу. Вот это является сердцем творческого процесса, а вот уже организационная, коммерческая сторона и аспект популяризации, этот аспект популяризации, это вторично, но не менее важно, потому что, опять же, это все, так сказать, две стороны одной медали. Да, ты создал новый материал, ты написал песни, ты записал, ты провел огромную работу, но ты не имеешь права все это класть на полку и не показывать это. То есть надо донести, надо достучаться до людей, надо как можно э, шире поставить поток э, рекламный, ну, опять же, в силу твоих возможностей. Надо постараться найти максимальное количество тех площадок, которые э, позволят тебе разместить свой материал. Надо выйти на новую аудиторию. Надо постоянно проводить как э, интенсивную работу в сфере интеллекта, духа, Какие-то искать новые поэтические, музыкальные, в целом творческие формы и содержания нащупывать, но при этом не забывать и о внешней стороне, о том, чтобы проводить вот этот экстенсив, находить новые площадки, находить новых партнеров информационных, оплачивать рекламу, искать финансовые средства для того, чтобы обеспечивать себе информационный поток, потому что никто за тебя этого делать не будет. Вот такова позиция.
0: Да, рекламный аспект на самом деле очень важен. Сложно, сложно очень вообще с рекламой а, в наше время. Но окей, а, сейчас а, ты ездишь вот с акустикой, карантинные меры вроде как снимаются, но народ ну, все равно побаиваться ходить. Побаиваться. Да, побаиваться ходить. А, потом ты какое-то время отдохнешь, ты сказал, что готовишь сингл новый. А, поедешь ли ты с, уже с полным бэндом, Ну,
1: У нас есть есть уже даты концертов электричества, мы прям сразу начали с головы, как говорится, поставили на апрель даты презентации сингла. Это в Москве? В Москве, Москве. в Питере и в Воронеже уже. О, как. Да, вот эти три основных города у нас уже объявлены, сейчас встречи появятся и будет запускаться реклама в этих регионах, поэтому все, кто... Нас слушает в этих городах. Обратите внимание, что Воронеж, Питер и Москва в апреле. Там пройдут презентации. Ну и мы так еще будем тоже смотреть, где можно поставить какие города на апрель. Ну я думаю, что конец апреля и весь май это будет преимущественно группа работать. Акустика сейчас идет. Вот сейчас мы у нас еще... Сегодня, ну сегодня это у нас какое, 23 февраля, это концерт в Ярославле, а потом у нас два дня отдыха завтра и послезавтра, и потом едем в Нижний Новгород, Владимир, и там уже небольшой отдых, и надо уже смотреть, что там у нас, какие свободные дни и даты для того, чтобы потихоньку готовить сингл, и будем уже работать в апреле. Ну, в марте у нас там затише такой перед бурей, а в апреле и май будет активно уже с группой. Все даты появятся чуть-чуть попозже, ближе круто, к делу.
0: Круто, круто. Акустика, видимо, ты проверяешь, как люди охотно, неохотно, что или это просто? Нет,
1: акустика, я просто выживаю. А,
0: но по сути да, потому что твои коллеги где-то еще работают, коллеги, друзья вот по группе. а ты именно в музыке. Не было э, мыслей ну, тоже пойти и заняться чем-то, какую-то работу? Слушай, да я
1: я такой цельный человек в плане творческих своих ориентаций, мировоззренческих, что я стремился к освобождению от э, левой деятельности. То, что мешает музыке, это для меня смертельно. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы расчистить э, экзистенциальное пространство для вот этой монолитной творческой деятельности в сфере музыки и добившись этого, я уже я сижу на тяжелых наркотиках творчества на самом деле я не могу себе представить, как я буду работать в какой-то иной сфере и для меня самое страшное это попасть в зависимость от навязанного мне графика например, там я 5-2. пошел да, а там график, я не могу мне вот надо, чтобы мне Анна Владимировна график навязывала, чтобы она мне выкатывала список концертов и говорила, вот, готовься там Вот у нас такие-то мероприятия. Тогда я чувствую, что это твое, что это твоя работа, твоя судьба и график, который ты принимаешь с радостью, а... А не с болью. А все остальное, да, все остальное, да. Очень жаль прожить жизнь, занимаясь нелюбимым делом, зарабатывая деньги целый год, а потом ехать на две недели куда-нибудь на юга там или... Просто все до копейки. И там, там, ну да, там типа, а дорвался, вот она жизнь. Ну, честно говоря, ну, конечно, жаль этих людей, таких много. Вот, поэтому, ну, каждый сам хозяин своей судьбы, каждый должен как-то сам этот вызов принимать и решать. Я вот долго боролся, ну, все равно есть ощущение какое-то, знаешь, везде есть свои плюсы и минусы. Если ты, например, работаешь... В какой-то сфере, которая не очень близка тебе, но есть какие-то гарантии социальные, и у тебя там адекватное руководство, ты можешь, ну, как бы втянуться и прекрасно себя чувствовать. И в этом будет плюс. Минус в том, что ты все-таки, ну, в некотором смысле человек подневольный. И тобой манипулируют, тобой руководят, т- тебя направляют. И это ну, человек объективирует и во многом психологически его напрягает. Ну, что там говорить? То
0: есть он инструмент.
1: Ну функция, инструмент. Да, да. Функция коллектива, там, производства. Здесь ты получается, что ты есть одновременная функция и цель. Вот и, и и средство, и цель. И цель и средство одновременно. И в этом здесь твоя судьба, твой смысл, твоя жизнь. Но в нашем... Случай, это еще такой. Это плюс. А в чем минус? Минус в том, что ты как-то все время чувствуешь какую-то такую нетвердую почву под ногами. Ты все думаешь, придут, не придут, отобьется тур, не отобьется там. Заболел ты, вот ты вложил Горло деньги в организацию, билось. да, у тебя бахангины, и ты вот, ты все время чувствуешь, как над тобой какой-то дамокл меч нависает. Ну, по крайней мере, я. Я в этом смысле человек такой пессимистичный и всегда склонен видеть какие-то отрицательные стороны и скорее чувствую, что вот сейчас будет какая-то катастрофа или сейчас произойдет какое-нибудь несчастье, неудача и там что-нибудь отменится, люди не придут и, или горло заболит. И вот Когда ты работаешь в социально гарантированном предприятии, то там ты себя чувствуешь более уверенно. Здесь ты... Немножко, как сказать, подвисаешь в воздухе, и все только от тебя зависит. То есть за за все надо расплачиваться. И за свободу ты своими нервами расплачиваешься, и за, за обеспеченность и гарантированность, за уверенность. Ты тоже расплачиваешься, но расплачиваешься уже не свободой. Поэтому.
0: Ну, такая вот. Поэтому, мне кажется, нужно многим людям, кто не своим делом занимается, мне кажется, таких очень много, научиться принимать или не принимать правила вот этой игры. Гораздо легче пойти устроиться на работу, получать какие-то деньги, но с 9 до 6 будь добр, тебя не будет дома, ты не будешь заниматься своим делом, ты будешь где-то там в офисе сидеть. Ну, винтик, такой инструмент ты будешь. Либо ты начнешь заниматься каким-то созиданием, что-то придумывать, неважно, музыка это, что-то снимать, то есть заниматься какой-то такой деятельностью, да, это сложнее, но зато внутренне, я понимаю, насколько это приятно. Это очень ну, круто.
1: Это более гармонично, да. Но на самом деле я хочу сказать, что есть очень много людей, даже вот среди моих друзей, которые, они, будучи интеллигентными, интеллектуально ориентированными и, в общем, образованными, и далеко не бездарными людьми, вот будучи таковыми, они при этом не чувствуют какого-то призвания одного, которое вот ведет как путеводная звезда их по жизни. Вот я знаю таких людей, которые ну вот, а я не чувствую, вот мы общаемся, я, ну, опять же, не буду да, называть имен, но вот мне человек говорит, ты знаешь, я вот смотрю на тебя и я не совсем понимаю твои мотивации, твоего огня, потому что я не чувствую в себе какого-то призвания жизненного такого. Ну, мне вот интересно, я попробовал этим позаниматься и бросил там. Потом вот этим, потом этим. Вот. Ну, все у меня как-то вот и там, и там, и там. Все, где-то часть, где-то получается, где-то не получается. Тут надоело, бросил. И как бы вся жизнь, она вот такая вот, какая-то не, не как, профессионально не цельная, скажем так. Ну, бывает и такое. И так, в таком случае наверное нормально устроиться в какое-нибудь хорошее такое тепленькое хлебное местечко качественно и честно выполнять свою работу особо ее не любя ну, почему нет ну денег, просто да? ради денег да выполнять функцию ну бывают есть такие люди их очень много и в этом наверное ничего плохого нет почему а есть люди больные как бы ну такие вот горящие фанаты своего дела они немножко психологически наверное чуть сдвинуты чуть-чуть другие но они такие вот они Готовы пойти на все, лишь бы вот добиваться своего в своей сфере. Ну, я, наверное, такой, потому что все же проверяется практикой, в том числе и жизненной практикой, а я занимаюсь этим с 2003 года, и вот уже сколько лет...
0: Ну, ты как раз говорил о страхах. Я в творческом плане, я на на самом деле очень много с кем хочу пообщаться. Я всех приглашаю, но когда кто-то вот есть в моем городе, в моем поле зрения, бывает я кого-то пропускаю, тоже обидно. И я каждый раз думаю, ну кто же ко мне придет ли следующий, не придет. Вот эти муки творческие. И когда ко мне кто-то приходит, реально, вне зависимости от популярности, мне главное, чтобы человек был мне интересен, чтобы я ему симпатизировал просто в человеческом плане, неважно какой он там популярности. Вот, поэтому... Спасибо тебе огромное, что потратил время, поболтал здесь. У нас уже тут камеры поврубались, все уже раза три я слышал. Денис, я кайфанул. Спасибо огромное, что пришел. Я приду на концерт в Москве. Спасибо. Если в Москву не успею добраться из-за работы, то в Питере я буду... Спасибо, рада будем видеть.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное.